0: Huddle Time Nummer zwei. Heute nicht auf dem Homefield, sondern wir befinden uns im Hamburger Hafen und zwar zwischen Landungsbrücken und Baumwall. Im Hintergrund hören wir die U-Bahn und ich freue mich, dass er heute unser Gast ist, Jürgen Hellwig. Herzlich willkommen.
1: Halli, hallo Wolfgang.
0: Das Bestattungsunternehmen Schmidt Peil aus Hamburg-Rahlstedt wünscht viel Spaß bei der heutigen Ausgabe der Huddle Time Red Edition. Vieles muss im Trauerfall bedacht und entschieden werden. Schmidt Peil steht mit Rat und Tat zur Seite und hilft www.bestattung-schmidt-peil.de. Jürgen, ja. als wir uns äh, zusammengetan haben und ich dich um dieses Interview gebeten habe und gefragt habe, wo wollen wir uns treffen, hast ja. du ganz spontan gesagt, äh, was hältst du vom Hamburger Hafen? Wie genau. bist du drauf gekommen? Ist das so ein besonderer Platz für dich hier?
1: Ach, für Hamburg. Äh, erstmal ist der Hamburger Hafen so was super Besonderes, muss man ja sagen. Und äh, Nicht jede Stadt kann so einen schönen Hafen äh, zu sich zählen und von daher, außerdem ist mein Vater zur See gefahren und ich habe deswegen schon, äh, schon so eine besondere Verbindung zum Hafen, ja.
0: Ich habe hier stehen, Defense Head Coach der Hamburg Pioneers. Kann man das so sagen? Du teilst dir ja mit Stefan Mau die Headcoach-Position bei der Herrenmannschaft der Pioneers. Ist Defense head coach der richtige Ausdruck oder liege ich da völlig daneben?
1: Ja, ich, ich, ich weiß es auch nicht genau. Also, letztendlich ist es so, dass, dass wir gesagt haben, wir wollen dieses Jahr in eine Saison starten ohne designierten HC, sondern wir wollen eigentlich diese Aufgaben des HCs auf, auf, zwei, auf zwei Köpfe verteilen. Das macht vieles einfacher, ist natürlich in Absprachen miteinander ein ähm, bisschen aufwendiger das Ganze, aber ja, wir haben es aufgeteilt, dass, dass Stefan zum Beispiel macht den organisatorischen Part, was den, was den, was den äh, Trainingsablauf pp betrifft, ich mache mehr so den organisatorischen Bit, äh, Beitrag, was die Kontakte zum Verein betrifft, um diese Absprachen alle zu machen, so und so Und haben wir uns dann ja, mittlerweile auch so gut ergänzt, dass ich äh, glaube, wir haben das ganz ordentlich äh, auf, die, auf die Straße gebracht. Das Problem ist nur, dass wir es natürlich jetzt in der richtigen Phase noch nicht haben leben können. Das kann ich verstehen. Hast du eigentlich gesehen, wir werden äh, beobachtet hier
0: mit den Mikrofonen in der Hand? Ich hoffe, du hast deinen, äh, deinen äh, Notizblock dabei, dass du Autogramme schreiben kannst.
1: Ja, ich meine, das ist. Äh, ja. Wir sind ja hier fast alleine. So es ungefähr so, ja? es sind. vorbei, die Leute, vorbei, die, Leute, fragen, die, was machen die, die genau, verrückt Genau, genau, das, <lacht> stimmt genau so. ist es. das stimmt schon. Oh, Für wieder eine u
0: bahn vorbei, die quietscht. Und auf der anderen Seite haben wir die Kap San Herrlich, ist richtig, ne? Ne? Hier, du. Das ist richtig kultig. Ja, ähm, wir halten natürlich auch in unserem heutigen Interview Sicherheitsabstand. Ist klar. 1,50 können wir auf dem Foto ja auch sehen. Auf die Maske haben wir verzichtet, sonst würde das Mikrofon wahrscheinlich nur vernuschelt sein heute. Ja. Äh, sonst alles gut bei dir, alles gesund?
1: Ja, alles gut. Alles gesund und munter. Und äh, ja, ich hoffe, dass es so bleibt. Ne?
0: Ja. Das hoffen wir natürlich auch, definitiv. Corona ist ja das momentan das beherrschende Thema. Ähm, gibt es äh, was Neues im Verein, was du uns erzählen kannst, äh, Gerüchte oder Hinweise, dass wir demnächst tatsächlich mal wieder American Football mit den Pioneers im Stadtpark äh, erleben können? Ach Gott, ja. Ist es da das schon etwas weiter gekommen, als das, was äh, Thorsten uns letzte Woche erzählen konnte, nämlich
1: gar nichts? Ja, es ist äh, <lacht> wirklich sehr schwer. Also wir sind natürlich äh, davon abhängig, was die Politik in erster Linie entscheidet und dann Geht es natürlich um die Freigaben der Sportanlagen. Das ist, betrifft ja jede Sportart. Dadurch, dass wir es ähm, das bis dato jetzt so gemacht haben, dass wir ähm, versuchen, zumindest dienstags, donnerstags haben wir unsere Athletiktrainerin äh, Clara, die äh, die Online-Training äh, anbietet. Das heißt, äh, da haben wir eine halbe Stunde, wo die Jungs sich mal, ich sag mal, vom Fernseher bewegen können. Ja. Und äh, das ist das, was äh, jetzt schon seit einigen Wochen durchgängig läuft. Das macht Clara wirklich großartig. Und äh, ja, und ich, äh, das ist eigentlich das Einzige, was wir jetzt zurzeit so machen. Wir haben sehr viel an, an Vorbereitungen äh, oder sehr viel an, ja, an, an Infos in das Team schon gestreut, weil wir äh, sehr früh mit dem Training begonnen haben, ja eigentlich schon im November, und zweimal die Woche, sodass wir eigentlich ganz gut davor waren. Und äh, Jetzt haben wir eigentlich schon die Grundlagen gelegt und wir könnten eigentlich in Anführungszeichen in der Theorie spielen, nur ja, deshalb ist es im Moment einfach ein bisschen schwierig, das jetzt auch ja, das zu halten. Also es ja. ist sehr, sehr schwer. Diese ganzen Online-Geschichten sind zwar schön und gut, aber wir haben eigentlich schon so vieles gesagt. Also im Endeffekt würden wir wieder nur wiederholen, 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 was auf der einen Seite für Football natürlich großartig ist, aber ja, die Möglichkeiten sind da auch begrenzt, muss ich so sagen.
0: Du lebst äh, diesen Sport, American Football, seit vielen, vielen Jahren. Ja, Kannst ja. du dir in irgendeiner Art und Weise vorstellen, dass es dieses Jahr kein American Football geben könnte?
1: Ähm, äh, schwer, vorstellen, es ist Schwer zu greifen, äh, vor, ne? Ja, es ist wirklich schwer zu greifen. Also Ich habe da so eine, so, eine, so eine witzige Geschichte von ein paar Wochen mal erlebt. Äh, da gab es auf Facebook einen Link zu einem Live-Spiel in Südamerika. Das war ja. irgendwie, ich weiß gar nicht, wo das jetzt war, ob es in, in Kolumbien oder wer weiß wo war. Also auf alle Fälle haben wir uns da alle eingeklickt, weil es das Einzige war, was live lief. Und äh, dann kann man ja immer sehen, wer sich denn zuschaltet. Und äh, es waren so viele Hamburger dabei, die sich dieses Spiel angeguckt haben. Also das war echt ganz lustig. Und vor dem Hintergrund äh, war das schon sehr skurril. Und äh, alles, was jetzt... Gerade in Bezug auf, auf Planung, gerade in Bezug auf, wann starten wir, wie ist das, wie ist der Schedule, das ist alles so, so unglaublich schwierig. Und persönlich befürchte ich mal, dass wir zumindest ab Liga 3 ganz, ganz wenig dieses Jahr noch spielen werden. Ja.
0: Es ist natürlich auch sehr schwer. Ähm, du sagst, äh, hast gerade über Planung gesprochen. Ihr wart yeah. sehr, sehr gut im Plan. Ihr habt generalschaftsmäßig angefangen. Ja, absolut, ähm, ja. Das Team war, war vorbildlich eingestellt. Ja. Ähm, wenn jetzt tatsächlich, nächste Woche ist ja irgendwann mal wieder Konferenz, wo zusammengesessen wird und überlegt wird, wo wird gelockert, was wird gelockert, wenn tatsächlich der Beschluss kommt, dass die Sportstätten geöffnet werden können. Ja, ja. Äh, braucht ihr ja rund äh, vier Wochen, um überhaupt in den Tritt zu kommen.
1: Ja, mindestens. Das heißt, die ja, Saison würde ja. sich ja nach hinten äh, raus ja, ja, verlängern.
0: Ja. Ähm, der Verband hat ja auch schon signalisiert, er genau. würde bis Ende November sagen, alles klar, ja. läuft. Ja. Was ist ähm, eigentlich die Deadline? Wann, wann kann man sagen, okay, es gäbe noch eine Saison und es gäbe keine Saison oder es gibt keine Saison mehr? Ist das schon Ende Mai oder ist das äh, eher Ende Juni?
1: Also ich persönlich glaube, dass der dass der Drops fast schon gelutscht ist, muss ja. ich echt sagen. Also ich, ähm, ich denke nicht, dass es zu einer vernünftigen Saison kommen wird, ja. ähm, weil auch die ganzen Planungen der, der Mannschaften natürlich auf ein bestimmtes Zeitfenster bezogen sind. Und äh, Ende November ist, ist, fühlt sich auf der einen Seite auch schon ganz lustig mal Also, äh, ich hätte auch kein Problem damit, im Dezember zu spielen. Also, ja. das, das große Problem, was wir dann nur haben, ist, äh, wie äh, verhält sich das in der Folgesaison? Denn wir haben ja, wir brauchen für unseren Sport ja auch, auch wirklich Zeiten der Erholung. Und ja. äh, wenn wir jetzt, wo wir sagen, bis Ende November spielen, dann, äh, dann haben wir schon wieder allein zwei Monate, die, äh, die die nächste Saison eigentlich bei einer vernünftigen Planung wieder weiter in Ferne rückt. Und äh, und das ist einfach das, das was problematisch ist. Ich denke, ich denke, was vernünftig wäre, wenn tatsächlich irgendwann alles frei ist, dass wir uns einigen auf eine gewisse Anzahl von Freundschaftsspielen, dass eine verkürzte Liga gespielt wird, damit überhaupt Football dieses Jahr stattfinden kann. Und im nächsten Jahr muss es einfach wieder neu strukturiert werden. Und einige unken ja schon, dass auch das nächste Jahr mehr oder weniger in Gefahr ist. Also.
0: Ja, Niemand es, hängt, weiß es hängt alles davon ab. Ähm, sag ich mal, du, wir kommen aus dieser Corona-Situation nur nein, raus, nein. indem wir tatsächlich einen Impfstoff finden. Oder In ja. dem tatsächlich ein Impfstoff gefunden wird ähm, und damit der Schutz dann letztendlich für ja. die Menschheit ja. dann da ist. Das ist, das der ist einzige, das, ja. Ja. die einzige Möglichkeit, da rauszukommen. Ja. Wie letztendlich dann unsere Wirtschaft und unser Sport aussehen wird, das mag, da mag ich gar nicht drüber nachdenken. Nee, Mit äh, jedem Tag, den wir keinen Sport haben, den wir keine Wirtschaft haben. Was machst du eigentlich in, in, in der footballlosen Zeit? Du hast gerade schon gesagt, du hast jetzt so lange gegoogelt, bis du in Südamerika ein Spiel gefunden hast. <lacht> <lacht> Aber mal, es, es wird ja nicht überall Live-Spiele ähm, zur Seltenheit auf diesem Planeten geworden. Ja, das, das machst du in der footballlosen Zeit? Denkst du dir da, ähm, sage ich mal, neue Spielzüge aus? Oder ähm, bist, du, bist du mit Videoaufzeichnungen beschäftigt von, von äh, ja, alten Footballspielen?
1: Ja, im Moment ist es so, dass ich äh, mal wieder alles. Äh alles gestrichen und reduziert habe, falls es eine Saison wirklich geben sollte. Das heißt, das Playbook muss angeglichen werden. Wir müssen gucken, was, was haben wir rein theoretisch an Zeit zur Verfügung, um jetzt wieder, ähm, wieder starten zu können. Äh, alles das, wo wir ähm, vielleicht in der Theorie, oder auch in, in, Theorie, in Praktischen, äh, praktischer Umsetzung äh, gewesen sind, äh, da müssen wir jetzt gucken, was können wir überhaupt noch halten? Äh, wie oft haben wir was gemacht? Äh, was müssen wir streichen? Äh, das heißt also, wir sind runtergegangen auf einen auch offensiv, äh, Stefan hat das auch gemacht, ein, äh, ja, ein reduziertes Playbook, um das mal so zu sagen. Ansonsten, ansonsten, klar, wir gucken uns an, was im letzten Jahr stattfand, wir, wir arbeiten auf Huddle, wir, wir machen, ja, machen unseren Schreibtisch schön, <lacht> aber ansonsten <lacht> habe ich auch viel zu arbeiten im Moment, also von ja. daher ähm, ja es ist, es fühlt sich nur alles sehr merkwürdig an, wenn ich in meinem Terminkalender sehe, dass äh, Rendsburg war, glaube ich, warte mal, Rendsburg war der 19. April? Ja, ja, ja. genau. 19 April, das heißt, wir haben jetzt, ja, letztes Wochenende war das, ne? Ja,
0: war, wäre. Wir haben jetzt ja. den, 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 den äh, 30., 29., 30. Achso, ne? ja. Du bist ersten, Ach Gott. Ne? Ja, ja, natürlich. Also, das ist das große
1: ne? Problem, was ich jetzt im Moment habe. Ja. Ich weiß tatsächlich manchmal nicht, haben wir jetzt Dienstag, ist Mittwoch oder ist Donnerstag, weil jeder verdammte Tag gleich ist. Es ist es ist gibt kein Sport kein, es, am Wochenende es, es, es ja, mehr. Ja, es, ja, ist, genau, es ist es wirklich so, dass es, äh, ja. ja, jeder Tag läuft
0: gleich. Ja, es ab. Spielt, fehlt der also Sport, es Sport am ganz Wochenende. Genau so ist es. Wenn es denn mal American Football wieder gibt, äh, ja. du bist ja Football begeistert, gehst du eigentlich auch
1: mal so zu einem Footballspiel und guckst
0: dir mal ein Footballspiel an? Oder? Äh, das fehlt mir richtig. Ja?
1: Also, das ist das, ist das was, was mir richtig fehlt. Dieses. Ähm, Besuchende Spiele zu schauen, äh, mit den Leuten zu, zu schnacken, die man seit 3000 Jahren gefühlt kennt. Ähm, das geht mir am meisten ab. Dieses, ja, äh, ja dass dieser, dieser menschliche Kontakt einfach äh, so reduziert ist von 0 auf 100 äh, oder von 100 auf 0 vielmehr. Das ist das, ist das was mir richtig fehlt. Ja. Das, das fehlt mir, die ganzen verrückten Jungs zu sehen. Ähm, und äh, ja, das ist diese ganze, jeder der Football macht und jeder, der Football coacht oder selbst trainiert, der hat in jedem Training äh, Dinge, die einen zum Lächeln bringen oder die einen, äh, die einfach so lustig sind. Und diese zwischenmenschlichen Geschichten fehlen mir richtig. Mir fehlt, mir fehlt zum Beispiel, sage ich mal ganz, wenn um ein paar Namen zu nennen, mir fehlt, mir fehlt das das, das äh, Geschnacke von Marius, äh, von von Mirko Brunsen, Marius mönig, mir fehlt Philipp, Josefowitsch äh, und äh, ja und die ganzen also alle, die dazugehören, weil sie einfach so, ja, so lustige äh, Persönlichkeiten sind. Und äh, ja, das geht aber wahrscheinlich nicht nur mir so. Es geht in jedem Verein ist es so, dass das den. Dass die Menschen. fehlen den Menschen so ungefähr. Ja. Das ist das. Wir sprechen
0: gleich weiter. Wir sind am Ende unseres ersten Viertels angekommen. Oh, ah, Ein gutes Footballspiel hat vier Viertel. Und eigentlich sind wir schon wieder drüber über der Zeit. Oh, wir aber äh, wir nehmen das, das alles mit. Gar kein Thema. <lacht> ähm, und machen gleich weiter im zweiten Viertel unserer heutigen Huddle Time.
1: Sie hören Habertown Radio.
0: So, herzlich willkommen zur... Zum zweiten Viertel unseres heutigen Huddle Times. Die Huddle Time Right Edition wird euch heute präsentiert vom Bestattungsunternehmen Schmidt Peil. Familienunternehmen seit 1913. Schmidt Peil hilft bei der Gestaltung von Traueranzeigen und berät in der Form der Bestattung. Sie möchten einen ausgefallenen Sarg oder eine Urne? Kein Problem, schauen Sie mal rein unter www.bestattung-schmidt-peil.de. E. Jürgen Helwig ist heute unser Gast-Defense-Coach der äh, Pioneers. Wir waren eben schon im Vermissen der Menschen unterwegs. Eine Frage habe ich aber eigentlich noch: äh, Machst du eigentlich selber Sport? Und wenn ja, eigentlich,
1: eigentlich schon, aber im Moment äh, rein gar nichts. Äh, ich gehe ins Studio wie viele andere auch, Okay. aber äh, dadurch, dass die Studios alle geschlossen sind, ähm, ja, im Moment liegt mein Sport tatsächlich darin, äh, ja, nach Hause zu kommen zum Kühlschrank zu gehen und auf die Couch. Das ist nicht unbedingt das Beste, was man so machen kann. Das habe ich auch in der entsprechenden Kiloanzahl mitgekriegt. Okay. Also ich habe Corona-Kilos angelegt. Ja, nicht nur du. Und, oh, also Das <lacht> ist so unfassbar. Ähm, ja, aber ich auch übrigens. Aber wir sind hier ja. am Arbeiten, oder? Ja, du, du, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich.
0: Ähm, wie lange bist du eigentlich schon Defense-Coach der Pioneers?
1: Wow. Ähm...
0: Ja, das ist eine Frage, die kommt aus den tiefsten Tiefen, du,
1: da kommt oh, gleich noch wow. eine. Oh, also zehn, zehn, zwölf Jahre bestimmt schon. Ne? Okay. Ich glaube, ja, ja, ich glaube. Ja, Lass uns Dubai. mal
0: ein wenig in deiner Vergangenheit stöbern. Angefangen Oha. hast du bei den legendären Stormann-Vikings. Jawohl. 1990. Jawohl. Ja, richtig. Das heißt, wir beide kennen uns tatsächlich schon seit 1990, ob du das glaubst oder nicht. Aber die Stormann-Vikings haben mal ihr Spiel gespielt an Berner hewig gegen die Pioneers. Ja.
1: Entsinnst du dich? Da aber ganz sicher. Ja, das war eigentlich da erste da gab es einen Stadionsprecher. Das warst du. Das war nicht, ich. Weiß ich. Genau. Nicht. <lacht> also
0: 1990 bei den Stormann-Vikings hast du angefangen, den Weg über über die Silver Eagles. Ja, ähm, richtig. Ja, da habe ich dich auch gesehen. Da saß ich auch bei den Silver Eagles. <lacht> äh, wo war das noch? Hoheluftchaussee? Das In war Hoheluftchaussee im Victoria Stadion. Stadion genau. Ja, ja. Ähm, und dann bist du zu den, hast du den Weg 95 zu den Blue Devils gefunden. Richtig, Mit denen ja. du deine erfolgreichste Zeit hattest. Du hast eine deutsche Meisterschaft gewinnen können und bist zweifacher
1: Europol-Sieger. Genau. Also als,
0: nach wie als vor der größte europäische Titel, den man im American Football gewinnen genau, kann. Genau,
1: drei Drei Meisterschaften habe ich als Spieler gemacht. und Wie lange und ein Paar warst du da noch, noch bei den Blue Devils? Puh, ich meine, bis inklusive 2003. Bis 2003, da haben wir den letzten Jamon Bowl gewonnen. Ja. Und äh, ja, ich glaube 2003. Okay. Mhm.
0: Ja. Ja, und dann, äh, wie gesagt, müsstest du irgendwo da dann Richtung Pioneers äh, unterwegs Ja, und das, das, war dann, sein. das war dann so ein Moment, wo
1: ja. äh, man irgendwie ziemlich abgelöscht war. Das 2003er-Jahr war ein erfolgreiches Jahr für die Blue ja. Devils. Aber ich sag mal so, für den einen oder anderen deutschen Trainer, für Coach Destro und für mich, war das nicht unbedingt äh, ein glorreiches Jahr. Ja. Hat nicht so viel Spaß gemacht. Äh, war ein sehr, sehr anstrengendes Jahr und auch ein sehr, ja, wie soll ich sagen, ein sehr... Negatives Jahr, was, was unsere Erfahrung im Coaching-Staff betraf und vor diesem Hintergrund haben wir dann beide tatsächlich in dem Jahr auch aufgehört.
0: Okay. Ähm, du hast viele Ämter bei den Blue Devils ausgeübt.
1: Du warst Spiel, Spielersichter, Beobachter, Trainer der Jugend. Ja, also bei den, bei den Blue Devils habe ich als, wie gesagt, als Spieler angefangen, hab da, war da Leinberger für einige Jahre, habe dann ähm, den Scouting-Bereich übernommen ähm, und habe also dann ja, die Aufgabe gehabt, zusammen mit Maximilian von Garnier damals in, den, in der ersten Phase noch äh, in Deutschland äh, deutsche Talente nach Hamburg zu holen und äh, zu scouten und äh, das habe ich, glaube ich, so vier Jahre bestimmt gemacht. Das war eine echt großartige Zeit, weil die Organisation der Blue Devils ja auch wirklich außergewöhnlich gut war. Und äh, wir haben viele, viele wirklich, wirklich gute Spieler nach, nach Hamburg holen können. Und das hat also sehr viel Spaß gemacht. Coach Destro war da auch dabei. Ähm, und äh, ja, war toll. War eine tolle Zeit.
0: Ich habe über dich gelesen, du warst Lehrwart oder bist Lehrwart. Ich bin noch Lehrwart. Das ist ein Lehrwart.
1: Ein Lehrwart ist eigentlich derjenige, der versucht, die Ausbildung in seinem Sport zu organisieren und Ausbildungsformate zu schaffen. Das heißt, wir machen die C-Lizenz hier ja als als Landesverband. Wir bilden dazu aus und ich mache so die Organisation dieses Lehrgangs und. Ja, und suche dann die entsprechenden äh, Referenten dafür und ja und das ist eigentlich das, was wir machen. Okay,
0: ähm, ich muss noch mal auf deine Spielzeit zurückkommen, ja. als du gespielt hast. Du hast als äh, Linebacker gespielt. Ja, richtig. Was hast du noch alles für Positionen bekleidet?
1: Oha, also ähm, angefangen habe ich tatsächlich äh, als, als Defense End, Offensive Guard und für eine Trainingsanheit habe ich aber Quarterback gespielt. Okay. Für eine Trainingsanheit. Ich glaube, für drei Spielzüge. Danach habe ich den Ball weggeworfen und gesagt, ey, da habe ich keinen Bock drauf, <lacht> äh, weil das Gefühl, alles rennt auf sich, das, das konnte ich nicht. Also unabhängig davon, dass ich den Ball auch wirklich nicht schick werfen kann, aber äh, das war wirklich ganz, ganz zu Beginn ähm, und dann äh, war die Linebacker-Position relativ zügig da. Also ich habe Outside Linebacker gespielt, eigentlich schon bei den Silver Eagles äh, und äh, habe das anschließend bei den Blue Devils bis inklusive 97 äh, gemacht, wo wo Coach Destro ich erwähne ihn immer wieder, weil er hat äh, mein Leben so, so sehr mitgeprägt ja. ähm, im Football. Ähm, da haben wir in, gegen Florida State in, in Tallahassee gespielt, gegen unser so Alumni-Team. Und da haben wir beide dann das äh, letzte Spiel gespielt. Und das war ein guter Moment, um aufzuhören.
0: Okay, ja. Ähm, wir, das, wo du, wir sind beim Aufhören jetzt, aber ich will nochmal auf deinen Anfang zurückkommen. Ja. Äh, Jürgen, wie hat das bei dir angefangen mit American? Äh, wie ist Jürgen Helwig zum Footballspiel gekommen? Oh. Ich sag mal, wir sind ja ungefähr im gleichen Alter ja. und äh, ich sag mal, als ich jung war, habe ich nicht an Football gedacht, habe ich ja. an Fußball gedacht.
1: Also das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Um, ich äh, habe ewig schon äh, in Studios äh, rumgehangen und habe trainiert und ähm, ein, 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 ein Freund von mir, äh, äh, Toni Söker, äh, der hat mit mir zusammen trainiert und... Ähm, so, und dann äh, kam er irgendwann zu mir und sagte, ey, äh, ein Kollege, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, äh, der hat ein Team aufgemacht in Großhansdorf, ähm, wollen wir da nicht mal hin. Weil irgendwie müssen wir, müssen wir das, was wir im Studio machen, ja, vielleicht mal auf die Straße bringen. So, und dann sind wir los und haben äh, tatsächlich im, in einem Footballladen hier, bevor wir überhaupt ein Training gemacht haben, im Footballladen in Hamburg, der war, ich weiß gar nicht, welche Straße der war. Äh, haben wir da war, jedenfalls haben wir da gleich Pads gekauft. Und äh, sind dann losmarschiert äh, nach Großhansdorf und haben dann dann nur mit Pads, äh, also ohne Helm oder irgendeinen anderen Krams, haben wir dann mittrainiert. So, und äh, ja, und da begann das Ganze. Und das war 1990 im, im Frühjahr, meine ich. Und äh, ja, und damit begann der ganze Kram. Damit ging das alles los. Und interessanterweise war es dann auch noch so, dass ich echt gedacht habe, Football muss wehtun. Weil die Pads, die ich mir damals habe andrehen lassen, ähm, die waren so scheiße. <lacht> Jedes Mal, wenn man, da, wenn man da irgendwie Kontakt hatte, hat man sofort, das hat sich auf den ganzen Körper. Und dann haben wir, das hatte Toni auch, und äh, dann haben wir, als wir wir sind quasi gemeinschaftlich zu den Silver Eagles gegangen. Äh, eher ein paar Monate bevor ich es dann gemacht habe. Und da haben wir uns dann neue Pads gekauft. Und da habe ich noch gedacht, das ist ja komisch. Wieso tut das nicht mehr weh? Also das war, war ganz lustig. Also es waren irgendwelche komischen Sachen, die wir uns gekauft haben. Reizt so es, sind reiz es dich
0: nicht mal wieder, den Ball zu spielen? so äh, ich sag mal, Ihr habt Ach. ja bei den Pioneers die Snappers. Ähm, ja. Das kann ja ganz Junge oder auch ein paar Ältere sein. Ähm, kann man ja auch mal ganz schnell deutscher Meister werden äh, mit der Mannschaft, mit der sehr erfolgreichen Mannschaft. Du bist du schon Deutscher Meister, du weißt schon, wie das ist, ja, äh, wie ja, sich ja. das anfühlt, aber ja. reizt es dich nicht mal wieder, so einen Ball zu spielen oder zu fangen oder tatsächlich mal wieder auf dem Platz in zu spielen? Der, in der
1: Anfangszeit nach dem Aufhören war das schon so, dass, dass man immer noch mal gedacht hat, ach Mensch, äh, auch im, im Jahr 98, als das war ja mein erstes äh, Jahr, wo ich wo ich nicht mehr gespielt habe, ähm, war es dann auch noch immer so, dass ähm, man seinen Spielerpass noch unterschrieben hat, äh, bei den Blue Devils und so weiter. Aber ich bin ganz froh, äh, das nicht gemacht zu haben, weil je älter man wird, desto besser wird man gedanklich auch. Okay. Und, äh, und äh, wenn man dann irgendwann feststellt, dass der Geist zwar willig ist, aber das Fleisch sehr schwach, dann sollte man das nicht mehr tun. Nein, es war schon gut so, wie es war. Also wird man dich äh, nicht wiedersehen. Nein, 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 nein. nein ja, nein.
0: Das ist absolut in Ordnung. Hauptberuflich bist du beim Start angestellt. Ja, ähm, wie ist denn ähm, der Sport, American Football, als äh, Trainer und der Schichtdienst miteinander verträglich?
1: Das Schöne ist ja, dass ich keinen Schichtdienst mehr, mehr mache, das, ist, okay. äh, das heißt, ich bin eigentlich nur noch im Tagesdienst da und äh, ja, von daher ist das natürlich dann nicht das Problem. Also das, das, das läuft gut. Du
0: bist ja in leitender Pu äh, äh, Funktion. Ja. Ähm, was sagen deine Kollegen und Mitarbeiter so über dich und deinen Sport? Gerade so, oh, guck mal, da kommt, äh, kommt der Olle wieder um die Ecke? Oder ich habe keine äh, Ahnung, ich
1: weiß das tatsächlich nicht. Ich weiß also… Ähm, ich weiß jetzt nicht, was sie <lacht> untereinander sprechen, aber äh, ansonsten...
0: Hätte äh, ja sein können, dass du vielleicht auch ein paar Kollegen äh, generieren kannst oder abwerben kannst. Ja, ja es, ist, es, ist,
1: es ist zumindest so, äh, dass ich glaube, dass das, äh, es da schon den einen oder anderen gibt, oder da bin ich auch ganz sicher, der sich für den Football äh, jetzt interessiert, äh, weil ich ihm davon vorgeschwärmt habe, das ist okay. auf alle Fälle. und. Äh, ein paar Kolleginnen von mir ähm, wollten sich das unbedingt mal anschauen und die sind dann, wann war das, letztes Jahr, vorletztes Jahr, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, da sind die dann in einer Horde einmarschiert und äh, haben sich das dann angeguckt und fanden an dem Tag das schon ganz nett. Okay. Ich glaube nicht, dass sie sich für das Spiel interessiert haben. Ich denke, ich denke äh, dass sie sich für die, für die Jungs eher interessiert ja, haben. Das kann man auch durchaus verstehen.
0: Ne? So, äh, ne? da, da bin ich auf alle Fälle verständnistechnisch mit dabei. Jürgen, wir sind schon am Ende unseres zweiten Viertels wow. angekommen und äh, ich bedanke mich erstmal dafür, aber wir, sind, wir haben ja noch zwei Viertel vor uns Alles und klar. sind
1: gleich wieder da. Wunderbar. Sie hören Habertown Radio.
0: Viel Spaß im dritten Viertel der Huddle Time. Wünscht das Bestattungsinstitut Schmidt-Peil. Brockdorfstraße 14 in Hamburg-Rahlstedt im Trauerfall sind Sie da. www.bestattung-schmidt-peil.de Jürgen, schön, dass du auch noch da bist. Ja, wir sind umgezogen jetzt. Wir sind ein bisschen umgezogen, weil tatsächlich es angefangen hat zu regnen. Das ist <lacht> unglaublich, aber die Landwirte freuen sich. Jetzt stehen wir ein bisschen geschützt, aber an der Cup San Diego, die können wir immer noch sehen und das ja. äh, ne? ist ich, wunderbar, oder? Ja, ist schönes es Gefühl ist hier. total ne? toll. Ja. Wenn ich dich an der Seite sehe beim, beim Coachen, wir laufen mhm. uns ja ab und zu mal über den Weg, du jo. coacht, ich spreche, ähm, dann habe ich das Gefühl, wenn ich das so sehe, du liest richtig das Spiel. Ähm, du weißt ganz genau, was passiert und du gibst dementsprechend natürlich auch ganz genaue Anweisungen, welcher Spielzug als nächstes ansteht. Ich behaupte sogar, du weißt teilweise, was der Gegner als nächstes
1: spielt. Ähm, täuscht mich mein Eindruck oder ist das tatsächlich so? Ähm, oft ist es tatsächlich so. Aber auch wenn man als Coach weiß, was jetzt als nächstes passiert, heißt es ja nicht unbedingt, dass die Spieler das dann auch so umsetzen, um das, um das offensive Play entsprechend zu verteidigen. Also es ist schon so. Es ist schon so, dass wir uns natürlich alle ähm, so vorbereiten, dass wir möglichst möglichst ähm, im Scouting schon viele Eventualitäten wegnehmen und vor allen Dingen äh, herausarbeiten wollen, äh, was uns beim nächsten Mal begegnet, beim nächsten Play begegnen. Also wir versuchen natürlich da schon was zu wissen, aber natürlich äh, ist das auch begrenzt, sag ich mal so.
0: Okay. Kommen wir mal auf die aktuelle Herrenmannschaft ja. zu sprechen. Ähm, vor zwei Jahren ging das weit nach oben in der Tabelle. Ihr habt knapp den Aufstieg verpasst. Ich habe die jo. Frage letzte Woche auch schon Thorsten gestellt. Ja. Äh, letztes Jahr, in der letzten Saison habt ihr, sag ich mal, mit Mühe und äh, etwas Glück auch äh, die Liga halten können. Richtig, ja. Ähm, Woran lag dieser große Unterschied? Thorsten hat ja letzte Woche auch schon gesagt: ja. ähm, Natürlich an der Verletzung, vier Quarterbacks.
1: Ähm. Ja, natürlich. Aber das ist, ist, nicht, ist, nicht, die, ist nicht der einzige Faktor. Ähm, es ist natürlich so, wenn du an einer Saison wirklich ganz ganz oben gespielt hast, äh, wie vor zwei Jahren, ne? Zwei, zwei Jahren, Jahr, Jahr. ja. Vor zwei Jahren. Dann, <lacht> ähm, dann ist, das, ist das natürlich eine hervorragende Sache. Und wir hätten da eigentlich echt den Sack zumachen müssen, aber haben es leider da nicht geschafft. Nur der Umbruch im, im Folgejahr, wir haben dann im Coaching-Staff erhebliche Veränderungen erfahren müssen und das führte natürlich erstmal zu einer, ich sag mal zu einer Findungsphase und wir hatten gehofft, dass wir zumindest in Teilbereichen anknüpfen können an eine erfolgreiche Saison, aber haben wir einfach nicht geschafft. Wir haben viele Spieler, ähm, die gegangen sind und wir hatten natürlich auch ein Quarterback-Problem. Und ähm, ja, dann äh, passieren solche Sachen einfach. Du hast das gerade
0: ganz nett umschrieben, eine äh, neue Findungsphase. <lacht> ja, letztes ich habe auch überlegt, was ich dazu ähm, sage. Malik Jackson, lass uns mal halt über Malik kurz über Malik, ja. Er war ja. ja letztes Jahr Head Coach bei ja. den äh, Pioneers. Ja. Und ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er das ähm, Pioneers zu spielende System äh, völlig umgedreht hat.
1: Ja, Malik ist ein, erstmal grundsätzlich ist Malik ein, ein total netter Mensch. Um das mal ganz vorwegzunehmen. Ja, wir müssen da ganz äh, ganz deutlich, äh, das müssen wir ganz deutlich herausstellen. Ich glaube einfach mal, dass er, dass er es vielleicht ein bisschen überschätzt hat, das ganze Programm. Ähm, ich möchte jetzt eigentlich im Einzelnen nicht so sehr auf, auf, auf ihn eingehen, weil es auch natürlich subjektiv bedingt ist, was ich jetzt sage, könnte. Aber ich glaube... Das, das wir nachher am Ende des Jahres gesehen haben. Es, es funktionierte einfach nicht. Es funktionierte auf verschiedensten Ebenen nicht so richtig. Aber das hat man als Coach immer mal. Es ist so, dass Malik äh, tatsächlich, ich weiß jetzt, er ist glaube ich im Brest, in Tschechien glaube ich jetzt. Ich oder Nee, er nee, nee, ist in Polen. In in, ist in er Polen? Jetzt.
0: Ich hatte Tschechien gehört. Also ja, Tschechien war ja äh, vorher.
1: Also er ist jetzt in Polen ähm, und ich, ich hoffe sehr, dass er sehr glücklich ist dort und ich... Äh, ich glaube einfach, dass es manchmal Mannschaften gibt, die passen zu einem Trainer und manchmal gibt es Mannschaften, die passen da nicht zu. Und das betrifft ihn, das betrifft mich, das betrifft viele andere Trainer auch. Manchmal, manchmal funktioniert das einfach nicht.
0: Ähm, ja, das äh, sehe ich ähnlich. Ne? Also das ist äh, mit Malik feiner Kerl. Ja, absolut, sehe hm? ich auch so, ja. Ich denke auch nicht, dass die sprachliche Barriere nein, letztes Jahr ein Problem ist, gewesen ist, in keiner Art und Weise. Aber nein, nein, nein. Die Spielsysteme sind irgendwie anders.
1: Ja, er hat. Das macht aber eigentlich jeder Trainer so, dass er natürlich seinen, seinen Anspruch versucht oder seine, sein System versucht, indem er sich zu Hause fühlt, irgendwie auch in den neuen Team umzusetzen. Das passiert eigentlich schon. Natürlich ist jeder Trainer daran. Sollte sich daran halten, Systeme nur zu implementieren, wenn auch das Team in der Lage ist, das auch umzusetzen. Aber äh, letztendlich, ich glaube einfach, es funktionierte, es funktionierte einfach in der, in der, in der äh, ja, auf vielen Ebenen nicht so richtig. Wir haben im ersten
0: Viertel schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, du teilst ja jetzt die Head Coach Position ja, richtig, mit ja. Stefan Mau. Ähm, der in der kommenden Woche bei uns im Huddle Time zu Gast sein wird. Ähm ja, wie läuft das bei euch beiden ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Du sagst, ich mache Defense, er sagt, ich mache Offense? Oder, äh ja, erstmal das,
1: das grundsätzlich. Wir haben ja so also eine totale Trennung. Ähm, wir haben uns vorher abgestimmt ähm, und haben ähm, macht, jeder macht sein, seinen Bereich. So, die Special Teams äh, teilen wir entsprechend auf. Das haben wir auch alles im, im, im Winter des Jahres äh, bereits gemacht, unter den anderen Positionstrainern und uns und äh, ja, im Endeffekt äh, hat sich das alles so eingegroovt, dass wir eigentlich, was jetzt den normalen Ablauf betrifft, dass wir gar nicht mehr groß sprechen müssen. Also das ist, äh, und ansonsten, wenn es denn irgendwelche Dinge gibt, dann telefonieren wir natürlich äh, und, und, und sprechen das ab und ich versuche das dann mit dem Vorstand zu klären, falls es da irgendwelche Dinge gibt. Aber ansonsten äh, gibt es tatsächlich, oder gab es tatsächlich in der Vergangenheit, keine großen Reibungsverluste. Also das ist das, was so viele befürchten, wenn, ja. äh, wenn zwei Köpfe da sind. Ja. Ich sehe es tatsächlich in manchen Situationen als, als gut, wenn es nur einen gibt, der entscheidet. Ähm, aber ich glaube, dass es uns insgesamt gut tut, wenn man sich mal ein bisschen reflektieren kann auf, auf gleicher Ebene. Ja. Das macht es, äh, macht es vielleicht einfacher. Und, äh, ähm, und das ist das, was, wir, was, was ich jetzt zurzeit erlebe. Also ich persönlich denke, wenn man, wenn man nicht zu sehr Alpha-Tier sein will, dann funktioniert das. In dem Moment, wo ich jetzt zwei wirkliche Alpha-Knochen da habe, die versuchen, sich gegenseitig immer die die anderen 50% zu, geben, äh, zu nehmen, ja. dann funktioniert das nicht. Aber wenn es, jemanden, wenn es Leute gibt, die einfach in der Lage sind, auch mal zu sagen, ach man, okay, ist zwar nicht meine Meinung, aber lass mal erstmal machen. Und wenn der andere dann, wenn er scheitern sollte, äh, auch nicht irgendwie genervt oder sonst was ist, sondern einfach weil produktiv und sachlich über diese ganzen Dinge geht, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und im Moment muss ich sagen, ja, das ist Aber das gut. ist auch speziell
0: für die, für die Pioneers, für dieses Familienunternehmen, äh, Pioneers, für diesen Familienverein, ja. der, äh, ich sag mal, nicht alles auf einer Schulter tragen möchte, grundsätzlich auch aus der Vergangenheit nicht, sondern wirklich vieles und alles im Kollektiv macht. Ja. Das zeichnet das, das das die Pioneers auch aus. Und das strengt auch manchmal an, <lacht> muss man, okay, muss man ja, natürlich klar, sagen. Ne? Also ja, es ist manchmal ja, auch sehr klar, anstrengend. Klar,
1: ne? Aber prinzipiell äh, ist das richtig, ja. ja.
0: Lass uns nochmal zu Stefan zurückkommen. Kennt ihr eigentlich, äh, kennt ihr beide euch eigentlich aus der
1: Vergangenheit? Habt ihr ja. schon mal zusammen gespielt? Ich glaube ja. Wo? Ich, äh, bei den Silver Eagles, glaube ich. Ähm, das ist ja das Verrückte. Ähm, man hat so viele Menschen auf der, auf der, in dieser football äh, begleitet und, und äh, war Teil äh, von, von Geschichten, dass man manchmal wirklich sich selbst fragt, sag mal, haben wir mal oder haben wir nicht? Und äh, lustigerweise, gerade wenn man nur Defense gespielt hat, äh, ist es wirklich so, dass man manchmal auf Fotos erst, äh, auf alten Fotos sieht, was, der war auch in meinem Team. Okay. also das ist, Ja, also Stefan, äh, ja, mit Stefan habe ich bei den Silver Eagles, meine ich, zusammengespielt. Ist ja schon ein paar Tage her. Und äh, da... In der, der Silver Eagles-Zeit war es so, da habe ich mich so auf mich selbst äh, konzentriert, weil ich ja gerade da angefangen hatte, da hatte ich keinen Kopf für, für den offensiven Bereich und äh, deswegen...
0: Du, ich, ich bin gespannt. Wir, ich habe ihn nächste Woche in der nächsten Ja, ja, da ja. ja, ja, was, ja. Was, er, was er aus der Vergangenheit mit dir zusammen noch herauskriegt. Wenn, wenn ich die Fragen vorher <lacht> gehabt hätte, dann, dann hätte so ich wahrscheinlich auch noch mit ihm kurz gesprochen. Kriegt er aber, aber auch nicht vorher. <lacht> du, wenn, fällt mir gerade auf, wenn ich dann zukünftig Pressekonferenzen auf ja, dem äh, ja. Spielfeld halte, äh, muss ja. ich auch euch beide einladen. Ne? Machen, wir nicht mehr, machen wir beide ja. nicht mehr alleine,
1: sondern ein das links, ein rechts. Genau, genau. genau. Oh, ich freue mich drauf. Können wir ein also, links rechts machen und wir können. Voll auf äh, Platz dann. Ja. ne? Ja. Der, Kann hinter. aber auch passieren, dass das nach irgendwelchen Spielen ich sage, Stefan, mach du mal. Oder der Stefan sagt, oh, nee, mach du lieber. <lacht>
0: Hauptsache, wir, 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 finden, ja, aber aber wir einander, finden wir uns garantiert. Ne? ja garantiert. Ja, das ähm, schon. Du sagtest ja schon, so Spielen glaubst du nicht so recht dran. Ähm, an eine ja, Saison glaubst leider, du nicht ja. so recht dran. Äh, was wären denn, wenn die Saison tatsächlich stattfinden würde? Was ja. wären so die Ziele? Ähm, Erstmal deine Boah. und vielleicht auch die Ziele deiner Defense- Abteilung, die ihr habt.
1: Also grundsätzlich, in, in, in dieser sind, Saison. grundsätzlich sind natürlich alle Ziele identisch. Wir wollen, wir wollen grundsätzlich, egal mit welcher Vorbereitung, egal unter welchen Bedingungen, wollen wir dominieren und wollen wir natürlich alles äh, dafür tun, dass unsere Offense auf den Platz kommt. Das ist erstmal das Grundsätzliche. Aber in diesem Jahr äh, wird das natürlich schwierig werden. Das heißt, äh, wenn wir äh, die, Spiel oder die Spielmöglichkeiten so ein bisschen abspecken, äh, dann äh, können wir mit einem produktiven System spielen. Nur, ich glaube auch, dass ein großer Faktor sein wird dieses Jahr, die individuelle Vorbereitung, das Erhalten der Physis äh, der Spieler. Weil ja. sie ja nur alle nicht mehr in die Studios können. Sie, äh, es ist, viele haben nicht die Möglichkeiten zu Hause, irgendwas Großartiges zu machen, zu äh, machen äh, zur Krafterhaltung. Also, ja, es ist schwierig. Es ist sehr schwierig. Aber wie gesagt, wenn ich auf den Platz gehe und wenn meine Leute auf den Platz gehen und wenn die Lust haben zu spielen, dann wollen wir immer 100% geben und dann wollen wir das Maximalste rausholen.
0: Ist für euch als Trainer in dieser Saison, wenn es eine normale Saison gibt, GFL 2 ein, ein, ein Thema, ein Ziel?
1: Nein, äh, äh, jetzt im Moment, also jetzt ist es eine normale Saison Wenn's werden. Wenn es noch eine Wenn's, normale Saison also jetzt, gibt, also wenn, wenn wir tatsächlich wir jetzt,
0: am Ende der Saison über Aufstieg und Abstieg entscheiden
1: müssten das, oder könnten. Dann ne? ist das, also ich, ich habe keine Lust, in eine Saison zu gehen, in der ich äh, versuche, möglichst ich sag mal, Sonne eine, so eine 50-50-Geschichte zu haben. Wenn, wenn wir in die Saison gehen, wollen wir jedes Spiel gewinnen. so Und wenn am Ende des Tages dabei rauskommt dass man tatsächlich einen Aufstieg geschafft hat, dann ist das wunderbar. Und wenn am Ende des Tages dabei herauskommt, dass es leider nicht geklappt hat oder man nur im Mittelfeld ist, solange man immer sagen kann, man hat 100% auf den Platz gelassen, man hat 100% an den Spieltag gegeben, dann sind die Ergebnisse sekundär. Ein schönes Schlusswort für das dritte
0: Viertel, denn da sind wir schon angekommen am Ende. Wir sind im letzten Viertel gleich wieder da.
1: Sie hören Habertown Radio.
0: starten ins letzte Viertel unserer heutigen Huddle Time. Das Bestattungsinstitut Schmidtpeil präsentiert die heutige Ausgabe unserer Huddle Time Red Edition und wünscht viel Spaß im Trauerfall. Erreichen Sie das Familienunternehmen Schmidt-Peil in Hamburg. Ral steht auch unter www.bestattungen-schmidt-peil.de. Jürgen Helwig, ich freue mich, dass du auch fürs letzte Viertel noch äh, parat stehst. Wenn ich mal so in die Richtung jetzt rausgucke, wir sind ja, haben uns ja am Hamburger Hafen getroffen, hier an den Landungsbrücken. Ähm, es regnet tatsächlich. Jetzt regnet es regnet wirklich ja, richtig. Ja. Also, äh, ja. Haben wir irgendwie so ein bisschen Pech, dass wir jetzt nicht ganz im, im Offenen stehen <lacht> können. Aber wir haben immer noch Blick auf die Cup San Diego. Von ja, daher, genau. das passt ja. Ähm, du hast ja auch durch deine Zeit bei den, bei den Blue Devils Erfahrungen mit ausländischen Spielern gesammelt. Ja, ähm, ja sehr viel. Ja. Bei den Pioneers war es im letzten Jahr Premiere, ähm, Imports einzusetzen. Ähm, es gab ja drei Imports, die eingesetzt werden konnten. Ähm, ja. Wie war dabei deine Erfahrung, die du mit den, mit den drei Jungs gemacht hast? Hattest du überhaupt ähm, Berührungspunkte mit, mit den dreien?
1: Da die drei äh, in erster Linie offensiv eingesetzt worden sind, waren meine Berührungspunkte eigentlich eher weniger da. Also schon, äh, dass wir uns natürlich äh, unterhalten haben oder wir haben äh, äh, Smalltalk gemacht und so. Also das ist ganz normale Ding, aber äh, so richtig, richtig... Richtig tief ist es, ist es nicht gegangen im sportlichen Bereich mit, äh, mit Elijah ähm, und mit, mit, mit Elliot. Äh, bei den beiden war es ein bisschen intensiver als, als mit, äh, wie ich Crusoe. Andere. Crusoe. Ja. Ähm, weil Crusoe war auch relativ schnell verletzt ähm, ja, leider. und leider ja. und war auch... Ein wenig introvertiert. Also, er war schon besonders, um <lacht> es mal so zu sagen.
0: Aber er hat auch besonders
1: gespielt. Also er hat auch wirklich besonders gespielt, muss, muss man sagen. Dazu sagen. Ja, mit Elliot, ja. Elliot war es eine, eine intensivere Geschichte. Ja. Mit Elliot habe ich, hab ich viel gesprochen. Aber. Habe ich den
0: nicht auch mal bei dir in der Defense irgendwo gesehen? Ja, natürlich, natürlich. Ja. Äh,
1: Elliot hat, hat, hat ein wichtiges Play gemacht okay. ähm, äh, zum Ende des Spiels äh, gegen die Blue Devils äh, im letzten Viertel ähm, bei den Blue Devils. Das war schon ganz lustig. Also, das äh, das war auch so ein, so ein Moment, der, der einfach auch, ich glaube, für ihn großartig war und für mich genauso, indem wir ihm einfach nur gesagt haben, pass mal auf, mein Freund, du stellst dich da und hin, ja. in den und den Bereich <lacht> und da sitzt du und wartest und der Ball wird sicherlich kommen. Und äh, ja, genau so Und ja. da war, war das Spiel erledigt. Du, also mir, war war das, großartig. mir
0: war auch so, dass ich da mal den, den ja, ja. anderen bei ja, ja. DNA-Defense ja, ja. gesehen ja, habe. Das ist deswegen ja. auch die Frage. Ja. Ja. Ähm, wir haben vorhin schon so ein bisschen über Clara gesprochen. Clara ja. Tönnismann ist ja. ähm, eure neue Fitnesstrainerin für die Herrenmannschaft. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist Fitness im American Football? 12. Okay, gut. Viele <lacht> Menschen denken ja, wenn sie so vom Fernseher sitzen, äh, Bierchen in der Hand und Tüte ja. Chips an der anderen Seite, ja. Mensch, die bewegen sich ja immer nur so ein paar Sekunden und dann wird man ein bisschen gelaufen und ja. dann muss man mal ja. einen Ball fangen. Ähm, da brauchst du ja gar keine Kondition für. Du sagst gerade natürlich, es ist mega wichtig. Es ist mega wichtig, ja. Warum ist Fitness so wichtig für American Football? Ich weiß, die Frage ist blöde, aber äh, einfach mal um die Tüte Chips äh, und ja. die, die Biertrinker mal davon zu überzeugen,
1: dass es sich wirklich um ein Kraftsport handelt, wo du auf den Punkt fit sein musst? Die Sache ist ja die, wir haben, äh, erstmal ist das Spiel äh, in der Regel, auch wenn es die äh, Unterbrechung immer wieder gibt, um und bei, äh, dauert das es um bei drei Stunden. Das ist das Erste. Das Nächste ist, die, die Intensität der, der Bewegung ist, äh, ist äh, kurzfristig äh, für für drei vier Sekunden oder teilweise für fünf Sekunden, aber die Wiederholung dieser ganzen Geschichte, das wird wir haben pro Spiel äh, ungefähr oh was haben wir denn von wie wir spielen haben wir, denn? wir haben in der Defense sind wir so im Schnitt 70 Plays meine ich müssen wir ungefähr auf dem Platz sein ja. so und wenn man ähm, wenn man das mal multipliziert mit den, mit den anderen Geschichten mit den Special Teams mit dem das ist eine Geschichte wo man ständig von 0 auf 100 gehen muss innerhalb von Immer den gleichen Abständen und dadurch, dass die Intensität so stark ist und man nicht einfach mal so ein bisschen ausläuft ähm, und, und bevor der nächste Kontakt kommt, sondern immer nur 100%, 100%, ist es super, super wichtig, dass der Körper entsprechend vorbereitet ist.
0: So, und jetzt haben wir es den Chips erst einmal richtig gegeben. Ja, ne? ja So. Jetzt wissen, jetzt wissen die nämlich, dass American Football ein wirklicher Kraftsport ist, wo du auf den Punkt äh, fit sein musst. So, wenn es diese Saison, wir haben eben im ähm, letzten, letzten Viertel nochmal drüber gesprochen, wenn es diese Saison dann wirklich gibt und es gibt äh, tatsächlich äh, einen regulären Spielplan und es geht vielleicht bis November, ähm, ja. nochmal deine Einschätzung, wo finden wir die Pioneers am Ende der Saison in der Tabelle? Ihr wollt ja jedes Spiel gewinnen, hast du gerade ja, gesagt. Ja, natürlich.
1: Ne? Äh, deswegen kann man jetzt eigentlich überhaupt gar nicht sagen, was passiert. Weil ja auch die Situation so ist, dass äh, auch in der dritten Liga sehr viel mit Imports gespielt wird. Und ähm, jetzt die Frage natürlich ist, was passiert mit denen? Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, äh, das ist alles so, vor allen Dingen, weil es immer so ein, so ein, so ein Kessel buntes ist, es jede Saison in der dritten Liga ist... Da kann man nicht sagen, dass das Team A jetzt, weil es im letzten Jahr gut war, auch in diesem Jahr gut sein wird. Wir haben alle Abgänge und Zugänge und, und im Coaching-Staff, in allen Teams ändert sich was ganz, ganz schwer. Das wird sich in den ersten Spielen erst zeigen, ja. was da möglich ist. Du guckst ja gerne über den Tellerrand hinaus.
0: Hast du schon bei den anderen Vereinen in der, in der Liga mal, äh, ja, als noch Möglichkeit war, geguckt und äh, geluschert? Ich sag mal, wer ist für dich, wer sind für dich die stärksten Konkurrenten im Moment in der Regionalliga? Für die Pioneers?
1: Ja, für uns äh, ganz deutlich. Es ist Oldenburg äh, ein, ein, immer ein Titelkandidat, jetzt in den letzten Jahren ja immer schon. Äh, Bremerhaven wird ebenfalls wieder sehr, sehr stark sein, wenn es normale Bedingungen gibt. Und ansonsten kann man das wirklich schlecht sagen, weil äh, Braunschweig spielt sehr, sehr, sehr stetig gut und. Äh, ähm, Wolfsburg hat jetzt mal das zweite Jahr jetzt in, in der Liga. Dann, ja, ne? Das dürfte das schwerste Jahr sein, das zweite ja, Jahr. Ja. Und, äh, Weil der Überraschungseffekt ich, weg ist. Ne? Ja, ja, da ja. kann ich natürlich gar nichts zu sagen. Ritterhude ist ein Auf und Ab ja. äh, im Moment auch, glaube ich. Alles schwierig. Blau... Äh bei den Blue Devils ist es, ist, da habe ich auch sehr wenig gehört, ähm, jetzt in den letzten Monaten. Ähm, das heißt jetzt, weder das spricht weder für das eine noch für das andere, ja, ist klar. aber immer ein gutes Team. Und äh, von daher, schwer, schwer.
0: Was wird oh. oder ist für dich äh, das Highlight der Saison, wenn es denn eine Saison gibt? Sind das die Derbys gegen Blau?
1: Ja, ja. Ja. ja, ja, es sind die Derbys, äh, das sowieso, weil es ist eine ganz ganz spezielle Geschichte, weil wir uns alle natürlich auch gut kennen und wir sind alle auch so nah. Und ähm, das ist eine schöne Sache. Ähm, äh, natürlich ist auch Oldenburg immer, ich weiß gar nicht, wie der Ganze angefangen hat, aber irgendwie äh, entwickeln sich so Rivalitäten. Ähm, Oldenburg ist immer großartig, äh, jedenfalls in der Intensität, ja. um das mal so zu sagen. Ähm, das sind so die Dinge. Und aber, was das, was das Wichtigste für mich ist, ist, ist tatsächlich, äh, das geht gar nicht um das Spiel oder den Gegner, sondern es geht darum, am Ende des Tages, wenn das Spiel zu Ende ist und wir es gewonnen haben, ähm, in die Augen der Spieler zu schauen. Ja. Ja, zu sagen, wenn ich meinen Sohn dann sehe, der Leinberger der, der spielt, und äh, wenn ich dann seine Augen sehe und sage, äh, da sehe ich dann die, die Freude oder wenn ich die anderen Spieler sehe und, und, und die, die, ja, das ist einfach schön. Und darum geht es, um dieses Gefühl. Und deswegen ist nachher am Ende des Tages eigentlich ist es natürlich ein, ich sag mal so, ein, so ein, dieser so Schlagsahne-Effekt wenn es dann noch gegen Blau passiert ja? ja aber ansonsten ist jedes Spiel was gewonnen wird mit glücklichen Gesichtern von Spielern großartig
0: ach ja das äh, manchmal <lacht> wünsche ich mir eine Kamera ne? so, wie, wie, so wie du jetzt gerade äh, rüberkommst und dieses äh, erzählst wenn du in die Augen guckst äh, und die Gesichter guckst an, der Darum Spieler geht's ja, ja genau so ist, ja um ist diese, dieses Gefühl Faszinierend, wie wie, wie, wie du das äh, wie euphorisierend du das erzählst. Ja, das ne? ist so. ja auch so. Es ist so also schön, da merkt ehrlich. man wirklich, da komme ich wieder auf die Anfangsfrage zurück. Du lebst für diesen Sport, du lebst diesen ich Sport. Das
1: fantastisch, ja.
0: Ne? Wo siehst du die Pioneers in drei Jahren? Äh, Regionalliga, GFL 2, Fahrstuhlmannschaft, rauf, runter?
1: Also Fahrstuhl definitiv nicht. Dafür sind wir auch schon, äh, meine ich, zu lange zu präsent in Liga 3 Mal mit guten Saison oder mal mit schlechten äh, Also ich Saison. meine jetzt Fahrstuhl zwischen zwei und 3. Ne? Ach so, ja. ähm, jetzt zwischen Liga 2 und 3. Ja, genau. Ähm, oh, das ist so schwer. Also ich sag mal, der, der, der Unterschied zwischen drei und 2 ist gigantisch. Ja. Er ist einfach gigantisch. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Äh, gleichwohl muss man aber auch sagen, wenn man einmal den Schritt in die zweite Liga geschafft hat, ähm, äh, wird sich der, das, die Mannschaft auch komplett ändern. Also, äh, es werden sicherlich, wir werden, wenn wir, wenn wir in der zweiten sein würden, würden wir wesentlich attraktiver sein für den einen oder anderen Spieler, hier zu uns zu kommen. Ja. Und, äh, und das betrifft aber tatsächlich alle. Wenn Blau jetzt in Liga 2 wäre oder, oder keine Ahnung, wer noch dann, dann ist, einfach die, die, das ist einfach die Situation, dass die Spieler dann zu den Mannschaften kommen, eine ganz, ganz andere. Und von daher wird es ein ganz anderes Team werden. Aber zwei kostet richtig Geld, richtig Organisation und äh, ist einfach wirklich ein Schritt zwischen zwei Welten.
0: Letzte Frage für heute, für unser heutiges Interview. Ähm, wenn du dir in dieser Saison, für diese Saison etwas wünschen dürftest, was wäre das? Sag jetzt nicht, dass die Saison stattfindet. Äh, nein, 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 einfach. nein. Also, also ich
1: würde mir, ich würde mir äh, genügend Vorlauf vor dem Start wünschen. Das heißt also, ich würde mir wünschen, dass wir bestimmt so sechs Wochen vorher anfangen können zu trainieren. Äh, dann eine verkürzte Saison, äh, dann eine Saison, in der die Vereine miteinander absprechen, äh, wer wann zu wem kommt dass wir dann möglichst eine komprimierte Saison haben, wo wir ähm, über eine normale Anzahl von Spielen verfügen. Normal meine ich tatsächlich, ich sage mal sechs, sieben Stück, das reicht vollkommen aus. Dann hat man zumindest die Saison gespielt einigermaßen. Und eben die Lösung, dass wir sagen, es gibt eine Wettbe Wettbewerbsverzerrung in dem Augenblick, in dem Mannschaften in der Lage sind, äh, Importspieler lange zu halten. Und dann noch einzusetzen. Und andere Mannschaften haben quasi in Anführungszeichen ihr Geld schon ausgegeben, bevor die Saison beginnt. Da sollte ganz klar sein, dass es keinen Aufsteiger, keinen Absteiger gibt, sondern dass, dass die Liga so bleibt, wie sie ist. Und wir einfach nur noch mal zusammen Football spielen, weil es einfach fürs Jahr wichtig ist.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich, dass du heute Zeit für uns gehabt hast. Sehr ich gerne. Ich wünsche dir erstmal viel Gesundheit in den schweren Corona-Zeiten. Und dann wünsche ich dir natürlich ein glückliches Händchen als äh, Defense-Coach und würde mich natürlich freuen, wenn wir in dieser Saison eine Saison haben oder vielleicht auch einfach nur mal ein bisschen noch ein bisschen kicken, ein bisschen ja, Sport wir machen. Müssen, wir müssen Hauptsache American Football, genau. Hauptsache im Stadtpark und Hauptsache Pioneers. Richtig. Jürgen Helwig, meine Damen und Herren, heute unser Gast gewesen im äh, Huddle Time in der Red Edition. Ich danke dir ganz herzlich. Das war's für heute. Wieder mit unserer Huddle Time, präsentiert vom Bestattungsinstitut Schmidt-Peil aus Hamburg-Rahlstedt im Trauerfall, Ansprechpartner Nummer 1 für Bestattung, auch nachts und an Feiertagen. Also nicht die Bestattung, sondern als Ansprechpartner. Äh, jeder Trauerfall ist so individuell wie das Leben und die Bestattungen sind es auch. www.bestattung-schmidt-peil.de oder 040 672 2023. So, das war's. Bleibt gesund und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Sie hören Habertown Radio.